0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. Comigo e sempre presente, Margarida Dias.
1: Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos.
0: E hoje temos um convidado especial, nada mais, nada menos do que o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. Vou fazer uma pequena introdução sobre o Ricardo. Uh, o Ricardo licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, onde completou também a parte curricular demonstrada um em Economia. Foi Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros e Diretor do Instituto do Mercado de Capitais da Euronext, Lisboa. Em paralelo, exerceu durante vários anos a atividade de consultoria pública e empresarial, tendo sido consultor em diversos programas da Porto Business School. A nível público, onde talvez seja, talvez não, definitivamente é mais conhecido, o Ricardo foi vereador da Câmara Municipal de Braga desde 2015, onde é presidente também desde 2013. Obrigado por, por ter aceitado o convite, é um prazer tê-lo connosco. No gosto é todo meu, muito obrigado, muito boa tarde Rui, a Margarida e a todos aqueles que nos estiverem a seguir. E começamos então pela primeira pergunta. Portanto, o Ricardo, enquanto gestor, líder da Câmara, fará muitas coisas no seu dia-a-dia, -dia, muitas atividades, reunir com a equipa, analisar diplomas, falar com munícipes, etc. De tudo aquilo que faz, qual é a atividade concreta que, do seu ponto de vista, acrescenta mais valor?
2: Mas bem, eu acho que todas elas acabam por se complementar, seria impossível uh, responder positivamente a qualquer desafio se não tivéssemos informação sobre aquilo que são os enquadramentos, mais vezes legais, outras vezes uh, por projetos que, que estão em curso, uh, mas para mim eu diria que de todas elas... Aquela que é verdadeiramente fundamental A interação direta com as pessoas Quer internamente, quer externamente E até diria que enquanto Presidente de Câmara A interação com os interlocutores externos É ainda mais importante Porque aquilo que pior pode acontecer A quem gere um qualquer território, um qualquer governo é fechar-se numa bolha e deixar de perceber aquilo que é a realidade envolvente, naquilo que são as aspirações das pessoas as críticas, as sugestões e eu ao longo dos meus mandatos, e diria até antes mesmo de ser presidente da Câmara enquanto era vereador, no passado ainda mais remoto, quando era deputado municipal e líder partidário aqui no, na, no PSD em Braga um, sempre procurei ter essa interação, ter esse diálogo, porque no fundo é isso que nos permite enriquecer também o trabalho que realizamos aliás eu pessoalmente procuro correr me do máximo de canais possível para o fazer, sou um utilizador intenso das redes sociais, com as quais vou interagir também diariamente com muitas dezenas de pessoas, através de, não só de publicações públicas, mas sobretudo através, muitas vezes, de mensagens privadas. Do ponto de vista do nosso trabalho, quer eu, quer os meus colegas de executivo, sempre tivemos, quer neste mandato, quer nos mandatos anteriores, uma postura de presença muito regular, junto da, da população, junto dos vários interlocutores sociais, desportivos, culturais, enfim, do, do território, porque, no fundo, é essa relação de proximidade que nos permite, de facto, um, formatar as nossas políticas da maneira mais ajustada àquilo que são as necessidades e as ambições das pessoas.
0: E como é que, no seguimento dessa resposta, como é que consegue coordenar tudo isso, porque Braga tem mais de 100 mil pessoas, portanto, se todos esses interlocutores reclamarem, entre aspas, algum do, do seu tempo, não consegue fazer mais nada? Acaba por ser, digamos assim, eu para começar
2: tenho, tenho uma um, equipa diria, também. uma equipa muito boa e a juntar a isso também, de forma um bocado modesta uma capacidade de trabalho muito intensa. Eu sempre trabalhei, revela também a minha, o meu currículo, muito intensamente, em várias frentes ao mesmo tempo e, portanto trabalho habitualmente várias horas por dia uh, muito mais do que aquilo que seria um horário normal de trabalho e isso acaba por me facultar essa possibilidade de, com muito gosto e sem qualquer tipo de sacrifício, portanto também não, não, não é essa a perspectiva uh, poder ir atacando cada uma dessas frentes de uma forma muito sistemática, depois é uma questão quase diria da organização pessoal de, de uhum. estar habituada a jogar ao mesmo tempo em vários tabuleiros em, em diversas tarefas simultaneamente acaba por facilitar essa, essa necessidade que todos temos, eu e os meus colegas de, de podermos acorrer a essas várias frentes de intervenção.
1: Muito bem, vou aproveitar aqui uh, a, a oportunidade de ter referido a importância da equipa e, no fundo, uh, o setor público tem dinâmicas diferentes do privado, né? então surge aqui uma curiosidade como é que é construída uma equipa, assim, numa Câmara Municipal, uh, ou como é que se encontram as pessoas certas, se há um processo definido, se é possível, a própria pessoa que define, o próprio líder?
2: A margem de escolha é, desde logo, muito limitada naquilo que é, digamos, o nosso livre-arbítrio enquanto escolha, meu próprio enquanto presidente ou enquanto líder de um projeto autárquico como, como tenho sido, eu sempre tive, desde logo, total liberdade para escolher os meus colaboradores mais diretos as equipas formei, por exemplo ao nível das equipas de vereadores aí eu tentei sempre conciliar diversas perspectivas, na, na digamos, na formação das equipas, desde em termos de áreas de, de intervenção, até perfis pessoais, muitas vezes da, da capacidade de interação, de trabalho em equipe isso foi, foi, de facto muito útil, porque me permitiu nesse núcleo duríssimo, diria da, das pessoas que trabalham mais diretamente comigo ter sempre equipas muito capazes para responder a esses desafios. Depois, a partir daí, a nossa margem de escolha é muito limitada. Cada responsável político tem direito a designar dois, três, no caso do Presidente da Câmara são quatro, mas no caso dos vereadores até só são dois, A colaboradores diretos, que esses são uhum. de, de escolha política, portanto, são pessoas da sua confiança direta. Depois, obviamente, os administradores das empresas municipais também foram designados em função de, de uma lógica de confiança, mas assente em critérios de, de competência, de responsabilidade, para cada um dos cargos que vão exercer. A partir daí, todos os colaboradores Laboradores do município são sempre escolhidos através de procedimentos concursais e, portanto, nós podemos uhum. formatar orgânica como ainda agora recentemente aconteceu, ou seja, definir como é que achamos que a organização deve ser estruturada, quais são as áreas que têm que ser valorizadas, quais são aquelas que têm que ter mais peso, quais é que são dentro de cada uma das áreas as sub-responsabilidades que têm que ser atribuídas para melhor olhar o seu funcionamento, mas depois qualquer uma das pessoas que, que queira provir esses lugares tem que ser uhum. através de um procedimento concursal e, portanto, nós aí não temos margem nenhuma de interferência um, porque são, são as pessoas que livremente concorrem ou não, esses procedimentos e depois os júris normalmente até costumam ser pessoas externas à própria organização, uhum. nomeadamente no, nos cargos dirigentes. E, portanto, eu diria que a margem de escolha é relativamente limitada e daí essa importância de que nesse núcleo duro, daquelas pessoas que trabalham mais diretamente do, do, do executivo propriamente dito, haja total confiança, até porque hum, eu tenho uma relação... De trabalho muito próxima com todos os meus vereadores Mas também de total confiança Eu uh, costumo uh, delegar bastante nas suas áreas de responsabilidades E isso obriga, obviamente, até pelas várias frentes que o município tem de, de que sejam pessoas, de facto, capazes de corresponder a essas responsabilidades
0: A relato daquilo que disse agora sobre, às vezes, não ter a palavra final ou de, Pelo menos a escolher todas a equipa que faz parte do município de uma forma geral como é que o Ricardo lida com a má performance desses colaboradores das empresas?
2: Diria que pessimamente, porque <risos> uh, eu,
0: eu até sou, sou
2: considerado uma pessoa excessivamente tolerante, uh, não, 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 diria, não permissivo com, com incompetência ou com uma menor capacidade de corresponder às expectativas, mas no sentido de, um, pelo menos, tentar até ao limite, uh, extrair algo positivo das pessoas e dar-lhes oportunidade de demonstrarem que, que são capazes de estarem à altura das responsabilidades e não tenho uma lógica muito confronto adicional, no sentido de a qualquer momento de entrar em discussões muito árduas com, com as pessoas. Um, isso pode ser uma fragilidade, pode ser uma, uma vantagem, porque depois também, obviamente, tem uma outra capacidade de mobilização das pessoas e, de, digamos assim, de criação de uma ligação empática. Mas aí, de facto, no setor público, a margem de podermos corrigir qualquer situação uh, é limitadíssima, porque a não ser por situações de base ilegal ou de incompetência ostensiva ou de vício de uma outra qualquer questão ética ou moral uh, de facto nós não temos margem para poder agir uh, até disciplinarmente uh, quanto mais do ponto de vista contratual com qualquer colaborador do, do município e, portanto uh, os mecanismos de gestão faça aquilo que existe no setor privado, em que as pessoas tomam opções dentro de uma base de, de critérios de gestão mais largos, hum, é, é muito limitado. Isso, naturalmente, quer para as contratações, quer para, obviamente, reorganizações, até às vezes, da, da própria equipa, é muito limitado, de facto, a margem de, de, de intervenção que nós podemos ter no setor público. Isso até diria que acaba por ser uma entropia, porque... Não só pela lógica sancionatória ou penalizadora, que agora estávamos a ver, digamos, uhum. pelo lado negativo, uhum. mas eu diria que até pior do que isso é pelo lado positivo. Nós também temos muito poucas ferramentas para recompensar o mérito, para premiar o bom desempenho, para estimular as pessoas e hoje quando vemos em tantos setores de atividade... A falta de atividade que existe no setor público não é só pela, pela questão dos salários base que as pessoas conseguem aceder, é, de facto, pelas perspectivas que têm, depois de poderem ver o seu bom desempenho devidamente recompensado, serem muito limitadas, porque os mecanismos que existem, do ponto de vista da gestão pública, para garantir esses mesmos estímulos são, são de facto, muito curtos.
1: Ou seja, sobra a motivação através do ambiente, da relação de confiança, não é? o é? O... O que dá para...
2: Sim, todas as, às vezes coisas uh, perfeitamente intangíveis, mas, mas que são importantíssimas e, e nós, uh, uh, ainda recentemente, houve uma recomposição no nosso Departamento de Recursos Humanos, uh, também uh, surgiu uma nova responsável, que já tinha sido uma colaboradora da Câmara, que agora voltou também a assumir a Sepeloro, o nosso diretor de gestão é uma pessoa também com um perfil uh, muito especial pela positiva, porque é de facto uma pessoa... Cria uma relação extraordinária com, com todos os colaboradores. Um, e nós temos, de facto, estado a trabalhar no sentido de criar uma verdadeira política de gestão de recursos humanos que atenda a esses outros aspectos que não vão, obviamente, traduzir-se em compensações financeiras, nem qualquer outra de natureza material, mas que às vezes fazem toda a diferença do ponto de vista da gestão do ambiente de trabalho, do ponto de vista da motivação pessoal, até diria do, do estímulo para as pessoas uh, tomarem consciência, e no caso de uma organização pública isso é extremamente importante, de que têm uma responsabilidade para com a comunidade. E isso, uh, às vezes, faz toda a diferença, porque uma coisa é uh, formatarmos a nossa intervenção numa lógica de, pronto, temos que cumprir uma missão, temos uma tarefa para executar ou um conjunto de responsabilidades a nosso cargo. Outra coisa é percebermos que muitas vezes fazemos a diferença na vida da comunidade, na vida das pessoas, e isso acho que é o maior fator de motivação que nós podemos ter na gestão pública, isso aplica se aos políticos, como se aplica também a cada um dos recursos humanos da, da organização.
1: Uh, acrescenta aqui o, o fator significado não é? o trabalho que as pessoas executam diariamente é um Compromisso
2: é, é quase uma lógica de, de serviço coletivo não, não, eu, uh, nós, eu acho que obviamente que dentro de uma organização como a Câmara Municipal há pessoas com diferentes orientações políticas, partidárias, de projetos muitas terão votado em mim, muitas não terão votado uh, mas aquilo que eu acho que é verdadeiramente importante é que as pessoas num determinado momento um, se alinhem estrategicamente do ponto de vista dos objetivos que queremos prosseguir e dentro das suas áreas de responsabilidade, de responsabilidade possam dar tudo o que estiver ao seu alcance para contribuir para a concretização desses objetivos. Eu acho que felizmente, ao longo dos últimos anos, nós temos conseguido construir esse espírito de equipa, esse espírito de trabalho em conjunto, que faz toda a diferença e que, que depois, quando nós olhamos para aquilo que têm sido as nossas realizações em concreto, hum, muitas vezes aquilo que parecia impossível deixa de o ser, temos essa capacidade de trabalho e, em conjunto, muitas vezes superarmos dificuldades que são enormes.
0: Nós temos entrevistado na, nesta rubrica quase sempre gestores do setor privado e esta pergunta é, até permite-nos ter outro tipo de noção sobre o que é ser um líder, neste caso, em momentos de crise, porque em 2017 a Braga viveu um momento de crise aguda com os incêndios e hum, encarderam mil hectares em 24 horas. E como é que é viver essas crises enquanto líder em que, em que tem posição de responsabilidade, portanto, sobre aquilo que está a acontecer e em que o correr do tempo é o nosso inimigo? Como é que é?
2: Eu diria que nos últimos anos nós vivemos duas situações aqui em Braga, uma não, não exclusivamente em Braga, mesmo essa questão dos fogos não foi exclusivamente em Braga, mas acabou por ser na, na sua escala, digamos assim, muito localizada mas que, que, de certa forma, desafiaram aquilo que era a experiência de quem está à frente de uma organização como uma Câmara Municipal de uma forma exacerbada. Essa questão dos incêndios, que nós tivemos em outubro de 2017, aí com um sentimento de grande impotência, porque, obviamente, a nossa capacidade de reagir no momento é também mais uma vez relativamente limitada, nós conseguimos uhum. graças à mobilização de muitos meios, graças ao empenho de muitos cidadãos graças ao empenho de todas as organizações empresas, estruturas da proteção civil um, forças de segurança enfim, uh, conseguir minimizar os riscos, mas obviamente também tivemos uma enormíssima dose de felicidade na maneira como tudo acabou por se resolver sem grandes danos uh, face àquilo que era o risco que estava iminente de muitas zonas habitacionais poderem ser, de facto, uh, confrontadas com, com uma situação uh, muito delicada. E aí, obviamente, que há uma dimensão de planeamento que nós podemos acautelar, mas a verdade é que a realidade, como tem sido demonstrada também em muitas circunstâncias, hoje em dia uh, ultrapassa todo e qualquer planeamento que possa quando, ser feito.
0: E quando porque... o Ricardo estava no calor do momento, a quem é que ligava? Eu, como é que se...
2: eu, eu tive essa noite uma das piores, se não a pior noite da minha vida, porque eu ainda por cima estava a milhares de quilómetros de distância, eu estava na China, tinha ido numa viagem profissional Aqui em representação da Câmara Celebrar um acordo com, com Shen Yang, uhum. foi E portanto Estava uh, Em, em direto com, com toda a gente com, com moradores que se afligiam E que se preocupavam com as pessoas que estavam a ajudar, com as pessoas que estavam a trabalhar, isso foi, de facto, uma noite terrível, digamos assim. Mas numa de uma forma mais diluída, e voltando à questão do desafio, uhum. a questão que nós vivemos durante a pandemia, foi exatamente a mesma situação. Porque também foi outra realidade, em que nós não estávamos, um incêndio uma pessoa ainda sabe o que, é que pode o que fazer, é? e <risos> o que, é que pode fazer para, para resolver, pelo menos, ou para tentar resolver. Essas situações que nós vivemos durante a pandemia... Foram também inimagináveis e, e aquilo que foi a necessidade de mobilização de recursos, de, de encontrar soluções às vezes completamente disruptivas, de tomar decisões, hum. uh, por um lado... A
1: que o, o município de Pio de Braga foi dos primeiros a definir o, o recolher obrigatório antes até de... Sim,
2: essa, essa por exemplo, é um excelente exemplo. Nós, nós tomamos uma decisão que, que hoje, se calhar a esta distância, qualquer pessoa acharia que era completamente irracional, mas que nós entendemos na altura que era aquela que se deveria tomar. Quando aplicamos o, o horário zero nos no, uhum. estabelecimentos comerciais, ou seja, antes mesmo de haver a situação de emergência a nível nacional, de obrigarmos ao encerramento de todos os estabelecimentos comerciais no Conselho, foi uma medida que na altura entendemos que era aquela que tinha que ser tomada naquele momento, porventura terá salvo algumas vidas, isso, enfim, é o tipo de resposta que só numa situação dessas é que é possível definir, é impossível antecipar previamente o que é que iríamos fazer numa, numa circunstância desta.
0: O Ricardo falava aí da mobilização, em que foi preciso uma grande capacidade da mesma para as pessoas fazerem determinadas ações. Nós, aqui nesta rubrica, tentamos às vezes dar, ou quase sempre, nem sempre conseguimos, mas tentamos dar dicas práticas sobre o que é que os gestores das empresas podem fazer. E essa capacidade de mobilização é muito útil porque queremos coordenarmos uma empresa, temos que levar pessoas para o melhor objetivo, qual, o que quer que seja. Uh, se tivesse que dizer o que é que realmente funcionou nessa mobilização, uma ou duas coisas, o que é Eu que seria? Eu acho
2: que uma das coisas, por exemplo, em sede de, de pandemia, nós procuramos garantir e que foi fundamental foi a questão da comunicação. Uh, as pessoas têm que perceber claramente e têm que se falar com verdade sobre aquilo que são as realidades que temos que enfrentar. E isso pode-se aplicar a um contexto empresarial sim, a sim. objetivos uhum. muito concretos ou pode-se aplicar num contexto de um território como o Conselho de Braga a outros objetivos mais macro, mais circunscritos, mas a questão da comunicação é fundamental. E nós, uma das coisas que acho que fizemos bem, foi manter uma cadência de comunicação muito regular, muito clara, muito objetiva, uh, apresentando dados, apresentando realidades concretas, identificando desafios, apresentando as medidas que estávamos a tomar, porque isso é fundamental para se criar uma relação de confiança. E diria até que, do ponto de vista da gestão pública, da gestão de uma Câmara Municipal, aplica-se em tudo. E, obviamente, que tem sido algo que nós temos procurado garantir de termos sempre essa capacidade de comunicar bem, de manter essa relação de confiança com os nossos interlocutores, sejam eles internos ou externos. E, quando assim acontece, obviamente que tudo corre pelo melhor.
1: Bom, fica aqui, então, a dica de se preocuparem mais com a comunicação, seja interna ou externa, de, diretamente do Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.
0: Acho que temos, eu sei que o tempo já está quase no término, mas se calhar fazemos fazer a, última a última pergunta. Não, for, força. força Não, não, faça. <risos> És tu
1: que queres fazer a pergunta é eu que faço. Ok. Um, no fundo, uh, existe a ideia pré-concebida, né De que os políticos prometem muitas coisas mas que nem sempre as cumprem. E a nossa pergunta é como é que consegue definir os objetivos para si e para a equipa e como é que vai medindo ao longo do tempo?
2: No quadro de, da Câmara Municipal O nosso mapa de objetivos fundamental chama-se programa eleitoral <risos> é, E nós quando Apresentamos aos bracarenses Um programa eleitoral é com o objetivo De o cumprir em cada um dos mandatos Nem sempre conseguimos fazer tudo, nem sempre conseguimos fazer tudo bem Nem sempre conseguimos fazer no timing Que gostaríamos, mas uma coisa Em que Braga foi pioneira e que mantemos Até à atualidade Desde que eu sou presidente é termos Um tableau de bordo, um mapa De monitorização dos objetivos corporizados em cada uma das medidas que constam do nosso programa eleitoral e desde 2000 e, no mandato de 2013-2017, depois também 2017-2021, neste agora que está em curso nós esperamos sempre pelo menos um ano para começar a fazer este tipo de tratamento uhum. porque temos que dar um ter mínimo dados. de tempo para, para poder ter dados, naturalmente criamos uma plataforma online acessível por todos, visível por todo e qualquer cidadão, em que temos todas as propostas do programa eleitoral e o respectivo estado de concretização e uh, que se chama, precisamente, cumprir por Braga. E esse e esse tabu de bordo que, que nós utilizamos nos dois mandatos anteriores, no primeiro nós terminamos com 93% das propostas totalmente concretizadas e no caso do segundo acabamos por ficar nos 85%, mas também tivemos os dois últimos anos já de pandemia que acabaram por condicionar muitas das nossas realizações. Mas eu acho que essa é a primeira questão, que é, nós temos... Em relação a cada uma das propostas, isso é taxativo, as pessoas verem o que está feito, o que não está feito e o que não está feito, em que estado é que está. E isso é o que faz esse, esse mesmo, essa mesma plataforma, que eu não conheço, confesso, nenhuma outra a nível nacional e conheço muito poucas a nível internacional que o façam. Há alguns exemplos, nomeadamente nos Estados Unidos, onde existe esta digamos, cultura de escrutínio público uhum. sobre os políticos, que, que infelizmente ainda não existia, e não existe tanto aqui a, a nível nacional e mesmo no, no quadro da Europa também não é muito comum. Uh, e, e depois há, obviamente, objetivos mais particulares, um, ano a ano, naquilo que é o, o nosso plano de atividades, de uma forma mais uh, compartimentada por cada um dos setores, uh, em função das obras, em função do, dos projetos que temos, naturalmente, numa base, um, em termos de cronograma, mais apertado, mas eu diria que tudo isso se vai ajustando, isso são mais documentos de trabalho internos, uh, Publicamente e para aquilo que é o escrutínio público, essa plataforma acho que faz toda Existe. a diferença e é aquela que. Que, que
1: transparência ao máximo. Ao máximo, não é? ao máximo. É possível ser mais transparente.
0: Bem, acho que executamos as nossas perguntas. O tempo também já lá vai. Voltamos a falar daqui a 15 dias.
1: Muito obrigada pela Obrigado pela presença. Bom trabalho.
0: E até à próxima.
1: Obrigada a todos.